0: Kan får du høre på podcast fra Randesund misjonsrike. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår mediet. Gå inn på emsirken.no eller Randesund misjonsrike på Facebook for mer info. Man kommer til andre del i serien Røtter, og med er i et dykkdypdykk i Kolosserbrevet. Forrige uke var det hovedpastor Jarle Råmendal som talte. Og når vi satt og fordelte disse tekstene, så var det litt sånn... Ah, jeg tar litt av alt, sier han. Og så får liksom den store greia. Ja, hva med vi da du har tatt... Nei, ja, du kan få disse tre, Rågjelling. Bjørn Øyvind, du får det så Ingrid, du får det Lykke til. Grav dypere rødt med Herren. Og så, og så blir det sånn. Det er väldigt vanligt. Det er derfor det står i Bibelen «be for deres leder». Det trenger veldig mye. Men eh, dagens tema da, det er ord som forandrer alt. Ord som forandrer alt. Vi kommer tilbake til det. Allerede nå så har jeg lyst til å omdøype talen. Det er jo typisk det, for at vi jobber sammen, og det er stort sett jærelig å komme opp med alle disse luretingene vi skal si. Og så jobber vi litt ute der og sa det er det aller beste, men nå står det jo der, Anne. Det jeg har lyst til å om i dag er egentlig dette, amatører og profesjonelle. Det ligner veldig mye på ord som forandrer alt, men det er amatörer og profesjonelle. Det er en lett omskrivning. Og her er greia, det er jo sykkel-VM. Jeg vet ikke du har fått med deg, men det er sykkel i Bergen. Den er Norges vakreste by, lignet på Jerusalem, omgitt av syv fjell, så det er en veldig heldig by. Og Gud elsker den byen så mye at han vasker en regn nesten hver eneste dag. Bare gjør det og gjør det. Bergensere er født i Bergen. De har fått ett eget ord. Du skal åpne din mun, og jeg vil fylle den. Du skal tale og ikke si det. Det er utrolig mange bibelvers som går til bergensere spesielt. Og ikke minst, han har satt våre hjerte i brand. Så der er det gode. Jeg er oppvokst på jæren, så der er det litt annerledes, for det står i Bibelen «du ska arbeide med møye alle dine dager». På jæren forstår vi ikke ordet «møye», som vi arbeider alle våre dagar. Mye bedre med Bergen. I hvert fall, sykkel er jo interessant. Den idrett, hvis du har det som hobby, så må du trene 30 timer hver eller Ellers er det ikke vitsig. Så det er en väldigt bra sport for introverte. Men når du holder på der, og faktisk det er veldig interessant, for hele sittestillingen, avstandene fra sykkel til sete, ned til pedalen og hele symmetrien derene, tyngdepunktet, pedaltråk, hvor mye skal du ha? Hvordan kan du ligge gott i rygg? Hvordan kan du veksle på å lede og jobbe? Hvordan jobber du som team? Hvem er det som henter drikke og næring til alle andre frem og tilbake? Hvem er det som ska være med i opptrekket? Og, og hvem er liksom stjerner på laget som får all kredden for allt det de andre egentlig har gjort? Alle har sine spesifikke oppgaver i et sånt team. Og de tarper på spurt, og det finner de eh, unike egenskapene hos hver enkel, slik at de kan bygge dette team. Og jeg er fascinert. Jeg er også ekstremt fascinert av skiskyting. Det har alltid vært en av mine favoritter å se på. Eh, til å prøve har jeg prøvd en gang. Da fikk jeg enda mer respekt. respekt for det. Men skyteteknikk, sant? Og du ser liksom, det går frem og tilbake, og bare trener på hvordan de setter ned, hvor langt ut de skyver før det kommer det neste. Så må du ha rett puls inn på standplass, for når du skyter, så nytter de ikke at hjertet dunker der. Så du må liksom tarpe, for du må ikke være for treg heller, for da går det for lang tid, og du må ikke bruke for lang tid, for da bruker du også tid, og du må få for mange straffer under, for da får du også for mye tid. Alt dette her er veldig bra, og det er trenerapparat rundt i, som er uten sidestykke. Norge kjøpte jo en franskmann for at med var alt for dårlige på stamplass, og det var noen franskmenn som ikke likte det så veldig godt, for plutselig kan vi begynne å vinne igen. Alpint, det er den nye favoriten for der vinner vi. Og med nordmenn er vel litt sånn, hvilke, hvilke idrett vinner vi i for tider? Der satser vi alt, det er väldigt kult. Og det som alpinlandslaget har funnet ut, det er mange ting. Og de delt en med oss. Og det er, de gjorde på en trening, så begynte en ene å kjøre lenger oppe, og så begynte de aller best å kjøre litt lenger ned, og så tenkte de, etter hvert, så vil farten bli utlignet. Men det de så, han så startet lenger oppe, fikk bedre og bedre tid hele tiden, kontra de andre, samme om de var bedre. Så de fant ut utgangshastighet. Det er helt avgjørende for å vinne med hundredele og tiendele. Så det det har begynt å gjøre i Norge, og en av hovedgrunnen til med vi vinner mye, det er at det nå når det kommer ut av startbuer, så de det i det det kan så lenge det kan for å få opp en raskare hastighet med en gang. For de med vi vinner tid på det hele, hele, hele tiden ned i øynene. Idretten har mange trenere for å vinne. Mange støtterapparater for å vinne. Du regulerer hva du spiser, hvordan du sover, hvordan du legger opp. Det folk som tjener millioner på å coache idrettsstjerne i å sove riktig. Lå på hvordan coacher du deg. Nei, nei, nå sover du litt feil. Må vekke deg og snork riktig. Men det er noe med dette her, at det har skjønt. Skal jeg bli best? så man har ha noen tett inn på mig, så maksimerer mitt potensiale. Og deg må få lov å snakke inn i livet mitt, og snakke inn i hva jeg gjør. En liten sittestilling kan avgjøre et hopprenn. Måten du kommer på kanten kan avgjøre hela greia. Så om igjen, og om igjen, og om igjen, så tarper det på en liten detalj, for den har så mye å si i konkurransen. I teater så har du noe annet, och där har du en instruktör. Og instruktören sitter der mens du øver på replikken dine, inn og ut av scenen, måten du artikulerer, måten du beveger dig på, alltid sammen. Og de pleier ikke å sånn, Ska vi prøve en gang til? Bare litt sånn. Det var ikke meningen å si noe negativt nå. Det funker ikke. Ut, kom igjen! Nei, nei, opp! Og det bara bang, 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 rett på. Og du då er en amatør, så tar du ting personlig, negativt, kritisk. Og hvem er du som kommer här og kommer här. Og jeg har bare vent, så skal jeg nok ta igen. Og det er en amatørsholdning. Det, det er at som er forsøkt å hjelpe mig til bli bedre, det blir tatt imot som personlig negativt. Men som professionell sier jeg nekter å øve uten det sitter de beste instruktørene här. For instruktøren må lukke vekk alt og få inn alt. Instruktøren er forskjellen på om jeg får terningkast to eller fem på dette stycke. Og det er kun nå dette grunnlaget legges. Amatøren tror gjerne, ja, men jeg finner ut alt. Ja, men jeg er ikke så gale med meg. Ja, men jeg synes det er kulere. Den professionelle vet, jeg trenger andre øyne. For jeg unnskylder meg selv, jeg er farger av meg selv, og jeg har det perspektivet når går inn i en rolle. Og det tar en stund fra å gå, gå ifra å være amatør til å være profesjonell, for du må tåle noen ting på veien imellom der. Men vem skal man være? Amatører misliker pirking, men som profesjonelle, om man ikke elsker det, omfavner det. For vet, uten det så får jeg ikke potensialet ut. På samme måte så samarbeider Jarle med meg om prekenene, så hvis dette blir en dårlig tale, så det er det egentlig Jarle sin feil, for han er instruktør. Ok, jeg har vist ansvar selv, står det i manus. Men, med som følger etter Jesus, vi har Bibelen som rettesnor for liv og lære. Man har satt Jesus i centrum av livet vårt og selv ut forbi der. Og så av og til når du så kommer det jo opp noe at du skal leve sånn. Du skal ikke gjøre det. Du må gjøre det. Du må slutte med det der. Det der må du legge av deg. Nå må du begynne å gjøre ting. Og så kan du ta det på to måter, egentlig. I dette bildet som amatør eller professionell. Eller du kan ta det som, det var noen veldig mye krav og bud, eller det var en vei til bedre liv. Hvordan ser du på det? For det avgjør litt hvordan du omfavner dette eller ikke. Jeg kan sitte med samme tekst, og den ene sier, jeg er så inspirert. Och nå ska jeg leve det livet der. Og en annen, aldri i livet. Og da må du stille Jesus, An han en din? Eller er han frelseren din? Kommer man for å gjøre livet kjipt? Eller kommer man for å gi deg det beste livet du kunne leve? Og dagens tekst, den går sånn. Gud ville kunngjøre for dem vilken rikdom av herlighet denne hemmeligheten betyr for folkeslagene. Kristus blant dere, og det kan også like godt stå Kristus i dere, og begge dele er fantastisk. Håpet om herlighet, ham er det vi forskjønner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus. For å målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i mig med styrke. Og her står det blant annet rettleder. Og spørsmålet er, hvordan skal jeg se på det med rettledning? Amatør eller professionell, Eller dommer eller frelser? En så vil haka på mig eller en så vil få fram det beste i mig. Hvordan skal det være? Og hvis vi egentlig vil ha dette, ja, men jeg tror jo det er bra, så starter ofte det med en bønn som jeg hadde i en taleserie her. Herre, ramsak mig Vis mig hva du trenger å få lov å ta ut. Vis meg de sår jeg trenger å bringe til deg. Vis meg hva jeg holder for mig selv, som du trenger å få. Herre, vis meg hva jeg skal slutte med. Og vis meg hva jeg ska begynne med. Her er rannsak hele livet mitt. Her er det. Det er David han ber en annen børne seg. Skap i meg en stødig ånd, Gud. Stødig ånd. Skap i meg et rent hjerte. Og du står mellom valget. Skal jeg tilpasse Bibelen til livet mitt? Eller ska jeg tilpasse livet mitt til Bibelen? Hvilken ska det være? En av de som var veldig mye i mitt liv på Bryne tidlig, som var en av lederne mine, han är hobbygartner. Og når vi var hjemme hos han, så var det planter overalt. Og en av de tingene han lærte seg, det var det skulle mange av disse plantene bære frukt, så måtte han de beskjære dem. Vilskudd ting som ser gjerne bra ut. Det vokser veldig fort, og blir väldigt imponerende. Men det suger næringen ut av resten av planten, og det blir ikke sånn som så det var designet for. Og for ham var det en heil andakt, så han sa, husk talet ennå, jeg var kanskje 13-14 år, så jeg har Gud, bruk kniven! Bruk kniven i livet mitt! Beskjær meg, Herre! Ta vekk det som ser kult ut, men som egentlig bare suger kraften ut fra det han skal være til. Hjelp meg, Herre, sånn at du får lov å ta vekk det som ikke skaper dypere røtter hos deg. Og sånn det livet mitt kan begynne å den frukten som du har sagt. For åndens frukt er noen ting. Og da var denne bønnen bruk kniven, Herre. Og det har vært en bønn i mitt liv siden. En annen episode, jeg husker, var i Stavanger var ungdomspastor. med hadde besøk av en som har en profetisk gave. helt fantastisk. Og så sitter med der, og så hadde man en delerunde noen av oss. Og så spurte jeg, ja, hvordan går det med deg da? Jeg sa, jeg livet var litt kjipt. Det var liksom bare på et platå, hele tiden. Det skjedde ikke noe nytt. Det kristne livet var ikke spennende. Vandringen med Jesus var liksom bare gjemt. Mm, og dere så kjenner mig det, det er stort sett to hastigheter. Det er full fart, og så er det mer det. Så det platået der er kjedelig. Ingenting nytt, ingenting spennende. Jeg opplever ikke at det, det er noe. Så jeg sa det. «Opplever jeg at på et sig sa jeg. Og forventet litt sånn pastoral med yngd. Men det han bare sa meg, jeg, «Ja, med det er jo fordi du har ting i livet ditt som Gud ikke kan akseptere hvis han skal ta deg på et annet nivå. Ja, takk for dem! Det er herlig å være blant profeter av og til. Og for min del så talte det rett in i livet. Og jeg valgte, «Den der skal jeg ta». For jeg kunne jo blitt provisert. Jeg kunne bortforklart hele tingen. Men det ble en bønn i meg. Herre, vis meg hva det er som er i livet mitt som du trenger å få lov å ta bort. Vis meg hva de tingene er som ikke kan være her lenger. Og vis mig hva jeg trenger å begynne å gjøre slik at du kan få lov å løfte meg. For det er du som er tålmodig. Det er ikke du som er treg. Vis meg, Herre. Og det ble en bønn for min del. For for min del også, så jeg har jeg bestemt meg det skal være sentrum. Kristus er sentrum. Og da tror jeg at når vi tilpasser livet til Bibelen, så skjer det etter. Jeg har også en kompis i Stavanger. Eller i isen på Stavanger-kanten. Og jeg har coach for han i mange år. Og jeg fatter ikke hva han bruker meg, for jeg er beintøff med han alltid. Og så sier han ofte, «Åh, oh, dette er tøft! Men jeg vil vokse, og jeg tar utfordringen.» Og så er det tøft. For jeg har vært veldig in på mange forskjellige ting som sier, «Hvis du vil videre, så må du ta oppgjør med det. Du är nødt til å jobbe med de områdene.» Og så hver gang har han tatt utfordringen, og han er en sånn som fort folk har avskrevet, fordi det virker ikke så mye med han. Men genom hele livet så har han tatt utfordring, etter utfordring, etter utfordring. Och nå er han en av de beste lederne jeg vet om. Folk følger han. Folk møter Jesus genom hans tjeneste. Fordi han sier, åh, oh, det er tøft. Men jeg tar utfordringen. Och dette är det når vi rettleder og underviser folk i den fulle visdom som er Kristus, som er det kristna liv. Gud designar dig. Stå du är skappad skrämmande underfullt vis. Så när Gud designar dig, så vet han kanske en bäst du får max ut av livet ditt. Vi ska Gud designar dig. Så vet han kanske bäst hvordan du maximerar potentiale ditt. Och vi ska Gud designar dig så kan det jo være at han har den beste planen for livet ditt også. For akkurat sånn så trenere, jobbe individuelt med spillere eller lagkompiser for å finne den optimaliserte funktion. så vekk ut det med deg. Og då er det noe med å våge å slippe seg selv i hans hende. Sier herre for meg. Og så ta noen steg på den veien der. Det står noe fantastisk i denne teksten her om at vi skal få lov å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus. Og det er bare sånn, wow, det er målet, modenhet i Kristus. Jeg har en som jeg mor i USA, hun er rundt 70, og hun er, sier det av modenhet. Jeg tviler på mer og mer, altså. Jeg tror ikke på det der. Jeg ser meg selv, jeg ser de rundt meg, ikke mye modent. Så jeg liker heller, sier hun, å snakke om å vandre med Jesus i centrum eller ikke. Så der definerte hun. Jeg hørte på Asbjørn Kvalheim, og han sa sånn, «Modenhet, det er noe vi sier til barnet, «Moden for alderen, de har sine jævnaldrene, de som er på samme nivå, visende modenhet». Modenhet til Kristus handler noe om det samma. Du viser en voksenhet. Du har kommet et stykke. Og det målet at du skal kunne ha denne freden i livet, skulle kunne göra gode valg som en vane, og være moden som folk ser på dig. så kan ni se noe av Jesus. Og så tar jeg litt med fra Asbjørn Kvalheim. Jeg måtte gjøre det litt kort, for han hadde så veldig mange men han rett og slett tar for sig Filipperne 4, Kapitel 4, fra vers 10 til 20, sett på Paulus, og hva er moden kristen. Og her kommer noen av dem. En moden kristen kan bekrefte andre. Det har vært en stor glede for meg i Herren at dere end at endelig har kommet slik til slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere har nok tenkt på det før, men dere hadde ikke mulighet til å det. Fire ganger bruker Paulus er dere, to ganger jeg. Og dette handler noe om å fremsnakke andre, tale vel om andre, uten at du blir mindre av den grund. Det er modent. Du blir ikke mindre av å løfte frem andre. Og det er en ting å snakke väl om andre, og også når folk samles, si gode ting så du snakker de opp, og du snakker de fram. Og lete etter det. Alle klarer å finne noe dårlig hvis de vil det, naturligt. Men å lære seg å finne det gode, det er noe annet. Og det er moten å det. Og etter hvert så kan det være lettere enn det motsatte. Så, her er en øvelse. Hvis du har forvanet å bare plumpe ut med noe, så lære bara håll holde munnen. Og se si vad som er positivt om dem. Ikke hold fast på alle dem. Jeg husker den gangen, da sa jo den der, da gjorde de, det var ju litt dumt. Få dem vekk. Og så kan du se si, dig er like med den personen. Jeg husker en gang. Og så husker du de gode historiene fra dem. For når du løfter opp andre, så er det helt utrolig hos deg og begynner å prestere der. Når du rakker ned, så er det helt utrolig hos folk klarer å komme ned. En moden kristen kan bekrefte andre. En moden kristen er fornøyd uansett. Jeg sier dette fordi, ikke fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært meg å være fornøyd med det jeg har. Han sitter i fengsel når han skriver dette. Han blir behandlet som en kriminell. Og han, eh, han har det tøft, men likevel så finner han noe å glede seg over. Og legg merke til disse ordene «eg har lært». Du lærer ikke dette når livet går på skinnet. Du lærer dette når toget kjører over deg. Du kan ikke lære å være tilfreds når du bare har det bra. Men du lærer det gjennom motgangen. Og det då du graver dypere røddet. Og kan si «eg har lært mig å være tilfreds uansett». Näste en moden kristen er flexibel. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det er utrolig hang til å ha kontroll hos veldig, veldig mange. Jeg, jeg vet hva det vil si å leve i trangekår, og vet hva det vil si å ha overflod flod, i alt og i alle ting jeg innvier, både å være mett og sultet, å ha overflod og lide nød. En moten person har en emne til å sig seg så sånn som de er. Dette er en av grunnene til at Salem eh, i byen, de reiste med konfirmanter til London når de bodde på hotell. Og de klagte alltid over standarden på hotellet. De ville jo bo på hilton hele gjengen. Til slutt sa konfirmantlederen, dette gidder jeg ikke mer. Så neste år skulle du reise til Romania med dem. Og så sier jeg, lær hvor godt du har det. Slutt å klag Lær. Lær og vær fornøyd uansett, og lære å flexibel. fleksibel. så en, en øvelse for dette med å være fleksibel. Tenk som en boligmegler. De er de mest fleksible i hele verden. Det finns ikke små og hus. Det finns bare intime og romantiske hus. Det finnes ikke falleferdige rønner. Det finns bare uendelig potensial. Det er bare helt fantastisk nå. Det finnes ikke rare løsninger. Bare spennende løsninger. Allt er bare liksom, uh, og så blir det sånn. Hvordan ser du på det? Vær flexibel Se muligheten i stedet for det, det andre. med lite fort av tofotsyken. med er synlig på naboens hus og bil. Vi må ha den beste ferien. Hva med dette? Vær litt fleksibel. Hva med å lære noen andre ting? Emot den kristen er tillitsfull i Kristus. Han skriver, «Alt maktig er han som gjør meg sterk.» Av kan jeg lure på om det er skrevet like mye som «Kom igjen!» For han sitter i fengsel. Han har utrolig lite frihet. Alt maktig er han som gjør meg stark. Det er når helse ikke er der som han skal være. Alt maktig er han som gjør meg sterk. Det er du Oppleve disse tingene i livet som går dig imot. Alt makt er han som gör mig stark. Men da må jeg la han gjøre meg sterk. Da må jeg søke inn han. Da må la mine kilder være der, og røttene være der. Kraften trer fram i svakhet. Så det er nøkkel å komme til Jesus. Den neste han skriver om, det er modne kristne er rause til å gi. Allerede da jeg var i Thessalonika, sendte dere meg både en og to ganger det jeg trengte. Sa, det var ikke noe knutsel, det var bare å av gårde, flere ganger med glede. Jesus, han sier jo dette, det er større glede å gi enn å få. Skal du vara en amatør eller professionell i det? Vet du bedre enn Jesus i dette? For det var modenheten med vi ville ha, sant? Og det er ingenting som er så har som å gi fra seg pengene. For det har jeg gjort tjent. Og jeg har fortjent dem. Og igjen, jeg skulle gjerne tatt det med på en tur i misjonsland. Motende kristne er røse til å då Og da snakker bare om å gi tiden i menigheten, men det er en måte å leve på. Finne muligheter til å velsigne andre. Materielt, økonomisk, med ord, med smil, på alle måter. Og det er det beste av livet som finnes. Det er hver en så vil signe andre. For den trives godt. Det står også i Bibelen. Motende kristne er opptatt av frukten av gaver og arbeid. Ikke så at jeg trakter etter gaven. Men det jeg trakter etter er frukten av den som så rikelig skal komme med dere til gode. Her er det rare med Gud amerikanere og man det sier «You can't outgive God». Du kan liksom ikke bare gi, så, så er det for lite, for det står han en giver, og han gir mer enn oss. Han som ga sin egen, så kan ha noe annet enn å gi alt sammen med han. En svenske sa det sånn, «Jeg bruker skjuffelse, jeg skjuffler ut, og han skjuffler inn, og jeg skjuffler ut, og han skjuffler inn, og jeg skjuffler ut, han skjuffler inn, og han bruker større skjuffel enn meg, hva?» Det var en gutt som kom til Jesus, han hadde bare lite og niste pakket, når han kom hjem til mor, så sa at det er et forklaringsproblem. Fikk du spist maten din? Ja og nei, jeg har tolv korge med mat igjen her. Går det bra eller? Sånn at jeg lover det, mamma, jeg spiste det opp. Du blir ikke fattig av å gi. Og det er en frykt av dette her. Og den frykten er mangefoldig, jeg skal ikke inn på den her. Men det er noe mer enn bare å gi og den gode følelsen. Og den siste som jeg skal ta mig fra han, det er modne kristne gir ære til Gud. For Gud og far være ære i all evighet. Og det er noe med, hvem lever du for? Hvilken ære søker du? Og når du moden, så vet du, jeg var heldig så fikk lov å varme på det. Når vi får lov å møte våre søsken rundt omkring i verden, og de takker også, så er det sånn, nei, tusen takk for mig for å få lov det blir rik i livet, og vi en søskenflokk, vi har en far i himmelen. Og på hver vår måte får vi lov å varme og velsigne. Og jeg står igjen etter å ha gjort det jeg kan, som takknemlig for at jeg fikk lov å varme. Tenk at Gud fant meg verdig til å gjøre noe for han. Tenk at Gud vil bruke deg all din bagage, med allt det du mangler, så sier han likevel, jeg velger deg. Og så får han lov å bruke oss. Mange ganger når vi ikke vet det, mange ganger når vi tenker, ofte der gikk ikke så veldig bra, så bruker han oss likevel. Moden kristne ger Gud æren. Dette verset igjen. Gud ville kunne gjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmeligheten betyr for folkeslaget. Kristus er blant oss. Kristus er i oss. Det er om herlighet. Det er ham vi får skynde. Vi rettleder og vi underviser alle mennesker i den fulle visdom for at hvert eneste menneske, for at det du skal komme, komme frem til modenhet til Kristus. Og for å nå dette målet, så arbeider jeg og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i mig med styrke. Den er en hos Jesus. Og hvis du vet noe om Paulus sitt liv, så vet du at han hadde det ikke enkelt. Det var ikke sånn at han bare gikk fra seier til seier til seier. Det var kamp, og så var det en seier. Så var det en enda tøffere kamp, så var det en seier. Men Guds kraft virker igjen med styrke. Og den er tilgjengelig for meg og deg. Spørsmålet er, når vi åpner Bibelen, og når vi leser den, Ska vi rette oss etter Bibeln eller skal den, den rette oss etter livet vårt? Skal vi gjøre det som er politisk korrekt, eller det som Guds ord faktisk sier? Og når vi møter området som det er utfordrende, Där kan jeg være Ska skal lika väl? tenke at det han vet best, eller at det er der vet jeg best. To kompiser var forskyndere. Han ene regnte som den aller beste forskynderen, kanskje. Han andre var ikke fullt så god. Begge to kom til en troskrise, for det var ting i Bibeln de ikke forstod, og det var ting det var uenige i. Og det kom til en krise, for de forskyndte rundt omkring. Han egne, han valgte å forlate allt i sammen og blei ateist, og har skrevet masse bøker etterpå. Det var den mest talentfulle av de to. Han andre, han valgte å bøye sig og si, det er ikke alt jeg forstår. Det er ikke alt jeg er enig i. Men jeg velger å bare stole på att Jesus vet bedre mig. Han heter Billy Graham. Han gjorde det ok etterpå. Det er noe, når vi legger vårt ned for Jesus, så vil signe han noe tilbake igjen. Helt til I, I begynnelsen av talen så brukte vi med idrettsmetafor. Elsker idrett. Det er noe som skada skade av brekk. Det, det er så kjedelig å bli skadet. Noen gir opp når de er skadet. Andre bare setter målet der, og så sier de, dit skal jeg komme. Og så trener de seg opp igjen. Og noen får med følge til seieren. I livet vårt så kan det også være et skadebrek. Ting ble ikke helt sånn som du hadde tenkt. Det, folk kan gjøre noe mot deg, eller du har gjort dumme valg, eller bare ting skjedde så jeg har jeg lyst til, si til dig. det er ikke slutten på din historie. Det er et skade og Det er ikke den siste historien om deg. For hos Jesus kan vi alltid komme tilbake igjen. Og så er det litt etter litt. Vi har himmelen i vente. Og fokuset vårt, det er rettet mot himmelen. Og det er noe å komme til han og si, Jesus, har er jeg. Ikke mye, men jeg kommer til deg. Med alt. Det bygger rødte. Og så sier Bibeln Ingen som kommer til meg vil jeg støte bort. Ingen vil jeg støte bort og sammen med, ja, men jeg har gjort dette, jeg har sagt dette, alt dette her. Kom, sier han. Kom. Kom til meg, og lære meg. La meg helbrede dig og la meg få vise deg en annen vei. Bare kom. For det er ferdig, men du trenger å komme. Så det er ikke slutten på karrieren din. Det er bare et skadebrekk himmelske far. Jeg takker deg for at eh, du ser oss. Og dette å motta tinget fra andre, det er ikke lett alltid. Feedback, vi liker ikke det så godt. Det er tøft. Men herre, vi vet at eh, vi kan ha så mye talent for ting, men uten å ha en profesjonell innstilling, så, så når det bare i stykket. Og vi vet også at eh, Amatøren tar allt negativt, mens den profesjonelle leter etter muligheter til å lære mer. Og herre, jeg ber om at vi skal kunne ha denne innstillingen til deg, Herre, om at når du peker på ting i våre liv, så kan vi si at det er tøft, men jeg vil dette, for jeg vil ha modenhet i mitt liv. Jeg vil ha Kristus. Herre, så kan vi legge våre liv i dine hender og stole på at du vet best, selv når vi er uenige med deg, selv om vi med Bibelen, selv når det er politisk ukorrekt, så kan vi velge å tenke du vet best, og derfor så lar jeg deg være instruktøren min. Derfor lar jeg deg få lov å tale inn i livet mitt. Derfor fortsetter jeg å la deg forme mig og ikke kulturen. Hjelp oss, Herre, til å ha våre skilde i deg og våre røtte i deg slik sånn at vil, vi kan stå uansett vilken storm som møter oss i livet. Jeg ber om det. Og jeg takker deg, for du ser spesielt dig, som akkurat nå har det beintøft, og så tänkte, jeg at min karriere er over. Jeg takker dig for mig kan få lov å si, det er det ikke. Det er et skadebrekk. Resten av karrieren er igjen, og den ender i himmelen. Og slutten er bedre enn begynnelsen. Skal vi være i bønn og bare holde øynene lukket, eller se ned for oss, så tror jeg att det har vært et budskap til noen av dere i dag, akkurat det jeg sa. Du kjenner at det er så langt nede. Jeg har egentlig gitt opp. Hvis du vil bare bli inkludert i en bønn, alle lukket øynene, så rekker du opp hånda og be en veldig, veldig enkel bønn. Og Gud signer deg, og deg, og deg, og deg, og deg, og deg. Jeg kan bara ta hendene ned igjen etterpå. Gud segne dig. Gud segne dig. Andra som vi blir tatt med. Gud segne dig och dig och dig. Och dig. Attanta som vi blir med tagit med. Ska ett hamben. Gud segne dig och Gud segne dig och Gud segne dig. Gud segne Och dig. Och Gud segne dig. Ha Gud segne dig. Ha Gud segne dig. Hemliga far, og Gud segne dig. Hemliga far, tackar dig for du ser alla oss. Du ser alla som rektar på hemme. Ha bär om läke dem. Ha bär om genupprättelse. Jag ber om, om, om hå jeg ber om at du skal få lov å vise en vei som er gangbar. Herre, kom in og skap noen ut. Kom in og gjør det ingen av oss kan gjøre. Jeg ber om det. Og jeg ber om at det vittnesbørdet for den enkelte som rakker opp hånden skal være. Det var ett et skadebrekk. Det finns et comeback. Herre, må du være med var enkelt. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Her under lovsangen nå, nå kan dere se og ja, varme. Vi har bønnekrokket der, så går han og skriver bønner. Hvis ting som du tenker, det vil jeg fram, så vil det bli bedt for her, for krokket. Vi har en lysglobe der, og det går han og kommer til forbønn hvis du ønsker det.